0: Na program zaprasza Mennica Skarbowa, lider polskiego rynku złota. www.mennicaskarbowa.pl
1: Jacek Jakupiuk witam na kanale Finansowy Preppers. Dzisiaj naszym gościem jest autor bloga, mistrz podatków, współwłaściciel kancelarii księgowo-podatkowej oraz
0: doradca podatkowy, Marek Golet. Dzień dobry. Po co w ogóle płacimy podatki? Podatki płacimy, ponieważ one stanowią 90% dochodów Skarbu Państwa. Więc są cztery funkcje podatków. Jest funkcja fiskalna, po to, żeby właśnie, żebyśmy mogli po drogach, korzystać ze szkół, szpitali, różnej infrastruktury. Jest funkcja redystrybucyjna, czyli żeby dzięki podatkom wyrównywać nierówności społeczne. Trzecia funkcja podatków jest taka, nazywa się stymulacyjna, po to, żeby chociażby poprzez pewnego rodzaju ulgi promować pewne zachowania społeczne, czy promować pewnego rodzaju inwestycje, na przykład działalność badawczo-rozwojowa. I czwartą funkcją podatków jest y, funkcja st- statystyczna. Służy ona do tego, żeby y, Ministerstwo Finansu różnego rodzaju statystyki prowadziło i y, w odpowiednim momencie mogło y, reagować. Więc y, takie są funkcje podatków. Pomijam tutaj... Y, Politykę luzowania ilościowego, o której na pewno większość e, widzów kanału finansowych Prepers e, słyszało, czyli Quantitative Easing. Natomiast e, pomijając ten wątek, e, 90, tak jak powiedziałem, 90% e, dochodów Skarbu Państwa właśnie e, pochodzi z podatków. Przede wszystkim z VAT-u, z akcyzy z u czyli z podatku dochodowego od osób fizycznych i z CIT-u, czyli podatku dochodowego od osób prawnych.
1: Mamy takiego powiedzmy Kowalskiego, który pracuje na etacie. Mamy kogoś, kto rozlicza się z firmą powiedzmy, też jest samozatrudnionym na jednoosobowej działalności gospodarczej. Która z tych osób płaci więcej podatków?
0: Więcej podatków płaci osoba, która jest zatrudniona na umowie o pracę i może nawet tego nie być świadoma.
1: Spotkałem się często, że ktoś operuje w kwocie netto wynagrodzenie bądź brutto. Czy to jest rzeczywiście realny koszt pracodawcy? Samo brutto?
0: Nie, nie, ponieważ jest część składek ZUS, które obciążają również pracodawcę. Pracownik otrzymuje wynagrodzenie w kwocie netto i tyle, tyle zarabia na rękę. Czasami... Część pracowników ma świadomość, że jeszcze pracodawca ponosi koszty związane z jego zatrudnieniem, natomiast większość osób jest świadoma tego, że ponosi koszt w kwocie wynagrodzenia brutto. A to nie jest do końca prawda, bo brutto zawiera w sobie, oprócz wynagrodzenia netto, podatek dochodowy pracownika i składki na ubezpieczenia społeczne, które są przypisane pracownikowi. Natomiast są też składki na ubezpieczenia społeczne. Pracownik też ponosi kosztów ubezpieczeń zdrowotnych. Nie będę wchodził tutaj w szczegóły. Pracodawca też ponosi składki z tytułu zatrudnienia pracownika. Zatem, jeżeli wynagrodzenie brutto wynosi 5000 złotych, pracownik otrzymuje na rękę 3600 złotych.
1: To, to wydaje się, i się, tak, nie dużo wydaje pracodawca,
0: patrząc na samy brutto, prawda? Tak, tak. Natomiast y, koszt zatrudnienia pracodawcy nie wynosi 5000 złotych, tylko około 6000 złotych. Zatem 40% kosztu pracodawcy jest odprowadzane do Państwa, a 60% otrzymuje pracownik. Zatem już przy otrzymaniu wypłaty pracownik pracownik z tytułu zatrudnienia pracownika do Państwa jest odprowadzane 40%. Okej. Czy w każdym przypadku, czy jeżeli ktoś zarabia więcej, jest opodatkowany bardziej? Jeżeli ktoś zarabia więcej, no to wtedy wchodzi w drugi próg podatkowy, który się zaczyna od kwoty 85 528 zł i płaci 32% podatku. To Na...
1: 80 tysięcy to jest od kwoty brutto, netto czy?
0: Od brutto. Od brutto. Tak, nie od kosztu pracodawcy, nie od netto, to jest od kwoty brutto, minus, uwaga, Minus, nie tak do końca od kwoty brutto, bo od tej kwoty brutto trzeba odjąć odliczenia od podatku. W postaci najczęściej składek na ubezpieczenia społeczne, które ponosi pracownik. Też można odjąć, jeżeli z innych ulg odliczanych od dochodów pracownik korzysta np. z różnego rodzaju darowizn, krwiodawstwa, x, Więc po odjęciu tych odliczeń od dochodu Mamy dochód do opodatkowania, czyli podstawę opodatkowania i tę kwotę uwzględniamy właśnie do do opodatkowania i na podstawie tej kwoty możemy wnioskować, czy jesteśmy już w drugim progu podatkowym, czy jeszcze w pierwszym.
1: Rozumiem, że to wygląda tak, że podatek dochodowy wynosi w tym pierwszym progu 19%?
0: 17% minus kwota zmniejszająca podatek.
1: Okej. Płacimy ZUS. Czy ZUS zawsze jest taki sam, czy wprost proporcjonalny? Jak to wygląda?
0: W przypadku osób, które są w pierwszym progu, to będzie taki sam. Natomiast osoby, które dużo zarabiają. Czy to
1: taki sam, czy wprost proporcjonalny do dochodu?
0: Wprost proporcjonalny, tak, wprost proporcjonalny do dochodu procentowo będzie taki sam. Tak, natomiast osoby, które bardzo dużo zarabiają, yy, przekraczają krotność, która niedawno w mediach, o której w mediach było głośno yy, i jednakże, jeżeli przekraczają pewien próg, no to już ZUS-u nie płacą, więc to opodatkowanie procentowo etatowca przyjmijmy, że jest na poziomie yy, 40% podatkiem dochodowym i ZUS-em.
1: Czy to jest koniec podatków dla Kowalskiego? Czy tylko i wyłącznie Zabierając mu z wynagrodzenia, to jest wszystko, co zapłaci podatków?
0: Nie, to jest tylko pierwsza pierwsza faza opodatkowania. Podatki dzielimy na trzy grupy. Niektórzy mówią, że podatki dzielą się na pośrednie i bezpośrednie. Pośrednie, czyli te, które są w koszcie jakiegoś towaru lub usługi, na przykład VAT i akcyza. I bezpośrednie, czyli takie, które my musimy płacić, czujemy, że my je płacimy, a nie ktoś za nas je odprowadza, bo są wliczone w w cenę towaru lub usługi. Czyli bezpośredni podatek dochodowy, PCC, właśnie podatek od nieruchomości. Ale... Ten podział nie jest zbyt interesujący z naszego punktu widzenia. Z naszego punktu widzenia interesujący jest podział na trzy fazy opodatkowania, na trzy grupy podatków, żebyśmy wiedzieli ile realnie, procentowo etatowiec i przedsiębiorca odprowadzają tych podatków. Więc pierwsza faza opodatkowania to są podatki dochodowe, PIT i CIT. Osoby fizyczne płacą PIT osoby prawne, a np. spółka zaopłaci CIT. I jak powiedzieliśmy, etatowiec już na pierwszej fazie opodatkowania y, jest opodatkowany 40% podatkiem. W y, y, sumie sumarycznie 40% podatku płaci. Druga faza opodatkowania to są podatki obrotowe, czyli płacimy je y, w przypadku obrotu jakimiś dobrami lub nabywając jakieś usługi. Jest to VAT, jest to akcyza, jest to PCC. Jeżeli kupujemy w piekarni chleb, no to w cenie tego chleba jest wliczony VAT. Czyli płacimy w piekarni, za pośrednictwem piekarni, podatek w drugiej fazie, którym jest VAT. Jeżeli kupujemy paliwo na stacji benzynowej, to oprócz tego, że w cenie paliwa, jest VAT, to tam jeszcze jest akcyza, kolejny podatek. Jeżeli kupujemy nieruchomość, yy, która jest już yy, zasiedlona ponad 2 lata, to kupujemy ją też yy, z PCC, tam już nie ma VAT-u, jest PCC inny podatek obrotowy. Jeżeli kupujemy jakąś rzecz, na przykład samochód, albo jak w innym odcinku mówiliśmy, yy, na przykład złotą monetę, yy, powyżej 1000 zł, to yy, płacimy PCC i to jest druga faza opodatkowania, podatki obrotowe. Trzecia faza opodatkowania to są podatki majątkowe. I one się dzielą na takie dwie podgrupy. Podatki y, majątkowe y, z tytułu posiadanego majątku i to jest na przykład podatek od nieruchomości i podatki od y, otrzymanego majątku y, tytułem darmem, za darmo. Y, czyli na przykład podatek od spadku i darowizn. Jeżeli Ktoś zapomni zgłosić w odpowiednim terminie darowiznę lub spadku, jest to pół roku, na formularzu SDZ-2 się składa, o ile czynność nie była, darowizna nie była w formie aktu notarialnego. Natomiast, natomiast tak, jeżeli jest darowizna nieruchomości, to nie musimy się zbytnio martwić, bo notariusz musi zgłosić tę darowiznę do Urzędu Skarbowego. Natomiast, jeżeli jest darowizna pieniężna albo otrzymujemy pieniądze lub nieruchomość w spadku, to wtedy musimy złożyć w ciągu pół roku, oczywiście od osoby z zerowej grupy podatkowej, czyli od najbliższej rodziny, na formularz SDZ-2 po to, żeby być zwolnionym z podatku od spadków i darowizn. Jeżeli tego nie zrobimy, będziemy opodatkowani w tej, tej trzeciej fazie opodatkowania. Lub też, jeżeli otrzymamy spadek lub darowiznę od osoby, która nie jest z zerowej grupy podatkowej i przekracza pewną niewielką kwotę, to też będziemy musieli być, czy będziemy opodatkowani w tej trzeciej fazie opodatkowania. Zatem, jeżeli etatowiec robi zakupy, on już robi zakupy opodatkowanymi pieniędzmi, z tych 60%, co mu zostało. Średnia stawka VAT wynosi bodajże około 16%. Zależy jakie, jakie zakupy robi, to ten VAT u każdego edatowca, czy średnia stawka vat będzie inna. Więc na drugiej, w drugiej fazie opodatkowania płaci VAT, czasami akcyzę, czasami PCC i zostaje mu z tych 60% poniżej 50%, a później jeszcze, jak ma nieruchomość, musi płacić podatek od nieruchomości i jeżeli musi też zapłacić jakiś podatek od spadku i to z jakiegoś tytułu, to będzie opodatkowany w trzeciej fazie. I etatowcowi de facto zostanie w kieszeni bardzo mało w stosunku do tego, co zarabia. Zapłaci znacznie więcej niż 50, w sumie odda na tych trzech fazach opodatkowania znacznie więcej niż 50% podatków.
1: Jestem ciekawy, czy Ludzie, którzy są, pracują na etacie przebrnęli przez ten materiał, ale żeby to tak sobie prosto wyobrazić, nie, jesteśmy na etacie, pracujemy, załóżmy, że jesteśmy w tym pierwszym progu i rysując sobie taki zegar czasu, w którym jest rok, kiedy, w którym momencie przestalibyśmy pracować na państwo, a zaczęli dla siebie?
0: Czyli taki dzień wolności podatkowej dla osób fizycznych, bo Centrum Adama Smitha od 30 paru lat chyba wylicza ten dzień wolności podatkowej, tylko oni dzielą wydatki publiczne przez produkt krajowy brutto, no a taki etatowiec może policzyć kwotę, jaką płaci podatków. Są nawet strony, które to szczegółowo wyliczają przez jego kurs zatrudnienia. I taki etatowiec pewnie później niż jak kończy się rok szkolny rozpocznie wakacje podatkowe.
1: Ok, czyli ponad pół roku. Ponad pół roku, tak. Ponad pół roku pracujecie dla Państwa, a później pracujecie dla siebie. To nie jest tak, że jest tylko brutto i netto, i to jest wszystko, tak? A jak to robią przedsiębiorcy? Jeżeli ktoś zatrudni się jako samozatrudniony, jest na własnej działalności, dogada się tak z szefem,
0: jakiego jak podatki wyglądają wtedy? Przedsiębiorcy, którzy prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą, to po pierwsze płacą ryczałtowy ZUS. Na początku dzięki ulgę na start przez 6 pełnych miesięcy, jak założą działalność gospodarczą drugiego dnia miesiąca, to przez 7, co prawda jeden będzie niepełny miesiąc, ale de facto przez 7 miesięcy będą płacili tylko ulgę na start jeżeli spełniają inne kryteria, czyli jeżeli nie prowadzili w ciągu 60 ostatnich miesięcy działalności gospodarczej i uwaga, nie wykonują tych samych czynności na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, to jest ważne. Więc będą płacili tylko ulgę na start, tylko składkę zdrowotną z tytułu ulgi na start, którą w 86% można odliczyć od podatku. Zatem koszt ZUS-u przy uldze na start realny wynosi 50 parę złotych. Później przez 24 miesiące płacą tylko składkę zdrowotną i bardzo niskie społeczne, bo są na preferencji. Po tych 24 miesiącach, preferencji i de facto 7 miesięcy ulgi, nastarczyli po 30 lub 31 miesiącach, płacą albo Pełny ZUS, albo Mały ZUS, jeżeli, jeżeli spełniają również kryteria. Jeżeli ich przychód nie przekracza w 2021 roku 120 tysięcy złotych, to mogą ewentualnie skorzystać z małego ZUS+. Jest specjalny wzór, można sobie policzyć, natomiast jeżeli się tych kryteriów nie spełnia, to płaci się po prostu duży ZUS i nawet jeżeli on kosztuje 1400-1500 zł, to... Składkę zdrowotną możemy odliczyć od podatku, a składki społeczne i fundusz pracy możemy, możemy wliczyć w koszty, czy też składkę społeczną możemy odliczyć od dochodu na poziomie zeznania rocznego. W każdym razie koszt realny ZUS-u będzie dużo niższy niż to, co płacimy. Jeżeli na przykład płacimy 1400, to około 900 zł, to będzie realny koszt, koszt ZUS-u. I jeżeli ktoś zarabia milion złotych, to on taki sam ZUS będzie płacił. Czyli w przeciwieństwie do etatowca, kwota ZUS-u nie jest uwarunkowana dochodami, wysokością dochodów. Płaci się ZUS ryczałtowy w niskich kwotach, można powiedzieć.
1: To dla nas to coś zmienia jako konsumenta służby zdrowia, że na przykład płacimy mniejszy ZUS, to będziemy gorzej obsłużeni w szpitalu. Nie.
0: (głos) Nie. Nawet, Nawet jeżeli małżonek takiej osoby nie pracuje, to można bezpłatnie dopisać do swojego ubezpieczenia małżonka czy dzieci i wtedy za darmo w taki sam sposób może taki małżonek korzystać z służby zdrowia. A drugą rzeczą jest możliwość wyboru formy opodatkowania. Etatowiec nie ma wyboru, etatowiec płaci podatek dochodowy według skali, a osoba, która prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, może wybrać albo skalę podatkową, albo podatek liniowy, albo ryczałt, albo kartę podatkową, czyli już może kształtować, do czego prawa nie ma etatowiec, już może kształtować wysokość podatku dochodowego poprzez wybór formy opodatkowania. Jeżeli ktoś wybierze podatek liniowy w ramach działalności gospodarczej, i będzie płacił ZUS. Takie wyliczenia jakieś robiłem przy dochodach 12 tysięcy złotych, to chyba przy pełnym ZUS-ie liczyłem, to jego efektywny podatek w pierwszej fazie opodatkowania, czyli podatkami dochodowymi, podatkiem dochodowym i ZUS-u nie wyniesie jak u osoby pracującej na umowę o pracę 40%, tylko wyniesie bodajże przy 7 tysiącach 31%, a przy 12 tysiącach dochodu 26%, czyli znacznie mniej. Czyli już mamy korzyść na pierwszej fazie opodatkowania. Przechodząc do drugiej fazy opodatkowania u przedsiębiorcy, przedsiębiorca ma taką korzyść w w przeciwieństwie do osoby zatrudnionej na umowie o pracę, że jeżeli jest czynnym podatnikiem VAT to może odliczać, odliczać VAT od zakupów związanych z jego sprzedażą opodatkowaną. Czasami opłaca się być vat czasami nie opłaca się być vat Ja napisałem na blogu podatków.pL, taki artykuł właśnie, kiedy opłaca się być vat Tam widzowie mogą znaleźć odpowiedź. Więc jeżeli ktoś jest czynnym podatnikiem VAT, kupuje towary lub usługi do swojej działalności opodatkowanej VAT-em, to ma prawo ten VAT z faktur zakupowych odliczyć. Ci, którzy są zwolnieni z VAT-u, to i tak mają lepiej niż osoby zatrudnione na umowę o pracę, bo ten nieodliczony VAT, którego nie mogą odliczyć, podatnicy zwolnieni z VAT nie mogą VAT-u odliczyć, mogą natomiast go zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. I tak samo, jeżeli w fakturze np. za za energię, paliwo jest akcyza, to też cała kwota faktury w przypadku podatnika zwolnionego z VAT będzie księgowana w koszty. W przypadku czynnego podatnika VAT to cały VAT będzie odliczany. Przy samochodach jest ograniczenie 50%, ale akcyza zawarta w tej kwocie będzie kosztem uzyskania przychodów. PCC, Jeżeli kupujemy nieruchomość, czy ktoś robi flipy, czy ktoś wynajmuje nieruchomości, no to w przypadku flipów PCC będzie kosztem. W przypadku wynajmu nieruchomości PCC podwyższy wartość początkową. Jeżeli kupimy samochód, który ma być środkiem trwałym w naszej firmie, zapłacimy PCC, też to PCC podwyższy wartość początkową i będzie kosztem co prawda pośrednio w, w postaci, odpisów amortyzacyjnych, to PCC będzie razem z samochodem zaksięgowane. Niemniej obniży taki podatnik swój podatek dochodowy o te nawet podatki płacone w drugiej fazie opodatkowania. Więc osoba prowadząca działalność gospodarczą ma taką przewagę nad etatowcem, że z tymi podatkami z drugiej fazy coś może zrobić. Albo odliczyć VAT, albo zaksięgować te podatki w koszty a etatowiec z tym nic nie może zrobić, po prostu płaci, bo jest konsumentem. I w trzeciej fazie opodatkowania, jeżeli przedsiębiorca, który ma na przykład firmę transportową, płaci podatek od środków transportowych, to też ten podatek może być jego kosztem uzyskania przychodów. Jeżeli ktoś zajmuje się wynajmem w ramach działalności gospodarczej, czy nawet jak rozlicza najem na, y, prywatny na zasadach ogólnych, zostańmy przy przedsiębiorcach. Może ten podatek od nieruchomości zapłacony zaksięgować jako koszt uzyskania przychodów, czyli sobie część tej kwoty odliczę. Zatem przedsiębiorca dużo szybciej wybierze się na wakacje podatkowe od osoby I pracującej właśnie, na etacie.
1: To zró- takie koło narysowali czasu, w którym miejscu się przedsiębiorca zatrzyma, jakby nie mówiąc o tych samych odliczeniach, o produkcji, znaczy o kosztach, które zmniejszają nam potem podatek.
0: Gdybyśmy spojrzeli na kalendarz, nie jest tutaj dokładnie podawać ile procent, bo to zależy, jakie kto ma wydatki, czy ktoś jest czynnym podatnikiem VAT, czy nie, ale na pewno wiosną.
1: Czyli podsumowując, w pierwszym kwartale zarobimy jako przedsiębiorca na wszystkie podatki, a w, dwóch, czy w, pół, w półroczu jako etatowiec dopiero zaczniemy zarabiać na siebie.
0: W drugim półroczu jako etatowiec zaczniemy w z, tak, y, pracować na siebie, a jako y, przedsiębiorca raczej w drugim kwartale, czyli czyli, y, czyli wiosną.
1: Czyli prawie, prawie połowę. Czy Podatki są tak naprawdę potrzebne, bo jest dużo takich określeń, że podatki to jest kradzież.
0: Jako doradca podatkowy nie chcę tutaj stawiać takich odważnych tez. W Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej w artykule 84 jest napisane, że każdy jest obowiązany do ponoszenia ciężarów i świadczeń publicznych, w tym podatków określonych w ustawie. Więc Historia podatków y, zaczęła się już około 4000 lat temu. Kiedy powstawały pierwsze cywilizacje, kiedy tworzyły się społeczeństwa, ludzie płacili podatki. Y, tak jak powiedział y, bodajże Benjamin Franklin, Benjamin Franklin w XVIII wieku, że są dwie pewne rzeczy na tym świecie – śmierć i podatki. Y, zatem podatki były, są i będą. Zamiast się na nie złościć, ja bym sugerował zrozumieć zasady gry i odpowiednio się dostosować, pogłębiać swoją wiedzę finansową, swoją wiedzę podatkową, biznesową i w legalny sposób w legalny sposób te zobowiązania podatkowe próbować obniżyć.
1: Jest takie przeświadczenie, że przedsiębiorca płaci taniej za zakupy, a tatowiec o 50% więcej. Czy w praktyce ma to przełożenie?
0: Tak, jeżeli przedsiębiorca, który jest czynnym podatnikiem VAT nabywa do swojej działalności gospodarczej komputer albo telefon, załóżmy, że będzie to kwota 5000 tysięcy złotych, możemy odliczyć kwotę VAT-u od tego telefonu czy komputera, a oprócz tego kwotę netto zaksięgować w koszty i zyskać 19% na podatku dochodowym, jeżeli rozliczamy się podatkiem liniowym. Wtedy Owszem, w sklepie płacimy 100% ceny, czyli 5000 tysięcy, natomiast po odliczeniach, które obniżają nam podatki do zapłacenia, realnie płacimy 2 trzecie ceny, czyli płacimy około 3000 tysiące, koszt zakupu takiego komputera lub telefonu wynosi około 3200 zł. I teraz, jeżeli etatowiec dokonuje takiego zakupu. On nie odliczy sobie vat i on nie odliczy sobie y, kosztu zakupu komputera od podatku dochodowego. W związku z tym on jako konsument płaci 5000 zł. I liczby działają tak, że jeżeli podzielimy 5000 przez y, około 3200 zł, to y, etatowiec płaci 50% więcej za ten telefon lub komputer w stosunku do tego, co realnie płaci przedsiębiorca.
1: Miecie a nie mieć, 50 tysięcy to różnica stóp, prawda? <głosy> Wracając jeszcze do etatowca i samozatrudnionego. Czy jest coś, co powoduje, że opłaca się być etatowcem? Czy etatowiec ma jakieś większe przywileje, których nie ma przedsiębiorca?
0: Niektórzy sobie cenią umowę o pracę. Są to kobiety, które planują zajść w ciążę. I też nie każdy ma w sobie żyłkę przedsiębiorcy. Dlatego Ludzie niektórzy cenią sobie to bezpieczeństwo, niektórzy uważają, że to jest pozorne bezpieczeństwo, natomiast nie w ich rozumieniu. Cenią to bezpieczeństwo, które daje według ich umowa o pracę.
1: (śmiania) Widzę, że Ty też to średnio rozumiesz. (śmiania) Mi też się wydaje, że ten parę dni urlopu i jakieś zdrowotne jednak nie, jakby nie doda nam tego kwartału, którego poświęcamy na przepracowanie dla państwa. Na koniec mamy taką tradycję, że każdy gość ma z chwilę dla naszych widzów, żeby przekazać im taką złotą myśl na
0: koniec odcinka. Kamera jest twoja, zapraszam. Jeżeli możecie sobie policzyć, ile podatków płacicie jako osoba zatrudniona na umowę o pracę, a ile podatków zapłacicie, jeżeli będziecie prowadzili działalność gospodarczą lub jakiegoś rodzaju spółkę, to dojdziecie do wniosku, ile Wam w ostatecznym rozrachunku zostanie pieniędzy w kieszeni. Policzcie sobie i odpowiedzcie sobie na pytanie, czy lepiej być pracownikiem etatowym, czy przedsiębiorcą. Dziękuję Wam
1: bardzo za dziś. Zapraszam na Mistrz Podatków blog. Zapraszam do komentowania, co wymyślicie o podatkach, czy podatki to kradzież i kliknijcie dzwoneczek, subskrypcję, polajkujcie wszystko i zapiszcie się do grupy na Facebooku. Dziękuję, cześć.